Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Salmo 27, vamos a leer los primeros tres versos y dicen de la siguiente manera. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Qué, qué hermosa porción de la palabra de Dios. Y, y entonces lo que quiero que veas, uh, lo primero que quiero que veas es lo que dice David en el verso 1. David no dice de que Dios es luz. No sé si notaste eso. Veamos de que David se, se apropió de, de la persona, del carácter de Dios. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer en nuestra vida. Él dice de que Dios es mi luz y mi salvación. Y ahora pregúntate si tú puedes decir eso en esta noche. Y, y ese, es, ese es el proceso de madurez donde tú y yo, conforme vamos caminando con el Señor, empezamos a apropiarnos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está llena de bendiciones, de promesas, de verdades. Y entonces, a veces, para el cristiano, la palabra de Dios viene siendo simplemente información. Y, y tomamos información de la palabra de Dios, pero si no hay aplicación, simplemente es información. ¿De qué te sirve información si no la vas a aplicar? Pero cuando tú y yo empezamos a aplicar esa información, que es la palabra de Dios, entonces vamos a empezar a ver el proceso de transformación en tu vida y en la mía. Y yo no sé cuándo, cuando, bueno, no sé si puedes regresar a la primera vez que tú entraste a Costco o, o a Sam's Club. Yo recuerdo la primera vez que entré y, y como que me sacó de onda ver estas mesitas que ponían y, y ponían a una persona ahí regalándote comida. Yo no, sabía, yo no sabía que estaban regalando comida. Y, o sea, ¿qué onda? ¿Lo venderán? ¿Lo regalarán? Y estás así como que, ¿iré o no iré? Pero cuando tú te das cuenta de que eso es gratis, ya después vas tú hasta dos veces, mandas a los niños. Y, y, y entonces, esa debe ser la postura en nuestra vida concerniente a la palabra de Dios. Tenemos que llegar a la palabra de Dios y decir, esta es para mí. David dice, es mi luz y mi salvación. Y entonces lo que tenemos que ver aquí es de que, eh, o sea, cuando vemos el plan de Dios, si regresamos desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios tenía un plan perfecto para ti, Sara. Te estoy viendo aquí. Dios te amó con un amor eterno y, y podemos ver que Dios tenía ya planificado desde la eternidad hacer lo que tú y yo nunca íbamos a poder hacer, vivir una vida perfecta. Él, él planificó lo que su Hijo iba a hacer por ti y por mí. Todo está bien. Él planificó lo que Él iba a hacer por ti y por mí. Lo que tú y yo no íbamos a poder pagar, Él lo pagó. Y por eso llegamos al Evangelio de Juan y ahí dice la palabra de Dios que Dios amó al mundo de tal manera. Y, y de tal manera, es después se nos explica, de tal manera se que dio. Dios es un Dios dadivoso. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Y entonces vemos de que Dios el Padre da lo mejor, dio lo mejor y sigue dando lo mejor. Y dio a su Hijo unigénito. 
Y entonces, si nos quedamos ahí en el Evangelio de Juan, ahí vemos de que Cristo, cuando fue enviado por el Padre, dice que en Él estaba la vida. En Cristo estaba la vida. Dios envía vida en la persona de Jesús. Dice, en Él estaba la vida y la vida... Y la vida era la luz del mundo. Y entonces cuando Dios, cuando Jesús nos encuentra, nos encontró, ¿cómo nos encontró? O sea, muertos. Pablo dice, o sea, Pablo lo dice de la mejor manera, muertos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y me encanta porque esa es la condición, esa, esa es la condición donde nos encontró Dios, pero Dios no nos deja ahí. Dios empieza ese proceso de santificación y nos empieza a cambiar la vida. Y ahora tú y yo podemos voltear hacia el pasado y decir... ¡Wow! ¿Cómo nos ha cambiado el Señor? Y Dios sigue haciendo eso, sigue el proceso de la santificación hasta que Dios regrese por su iglesia. Pero fíjate lo que dice uh, Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Vamos a ver rápido un verso aquí. Juan capítulo 8, verso 12. Hoy no les traje pantallas, así es que hay que darle a los deditos. Bien, ya se encendió el aire. Solito. Juan capítulo 8, verso 12. ¿Están todos ahí? Y dice, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, ¿y qué es lo que dice? Dice, yo soy la luz del mundo. ¿Sí estoy bien? Sí. Yo soy la luz del mundo. Y después dice, el que me sigue. Y, y entonces la pregunta ahorita, antes de continuar, es, pregúntate si tú estás siguiendo a Jesús. Porque siempre estoy, estoy hablando concerniente al cristiano que está autoengañado y dice, no, pues yo soy cristiano, pero no sigue a Jesús. Ese, ese que dice, soy cristiano, pero no está en la palabra de Dios. Y si no estás en la palabra de Dios, no puedes conocer la voluntad de Dios. Y si no conoces la voluntad de Dios, ¿cómo vas a estar en la voluntad de Dios? Y entonces me encanta porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Entonces, ahorita la pregunta clave es, ¿estoy siguiendo a Jesús? O ando ahorita en mi propio camino, detrás de las cabras, haciendo lo que yo quiero hacer. Porque el que me sigue, dice Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces, aquí en el verso 1, si regresamos al Salmo 27, David dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Y entonces siempre he dicho que, que la palabra... El hebreo, eh, las palabras en hebreo están saturadas de, de significado, están impregnadas de, 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 de significado. Y esa palabra luz en el hebreo también se traduce en otras porciones de la palabra de Dios como felicidad. Se traduce como alegría, se traduce como resplandor, se traduce como sol. Entonces David está diciendo, Jehová, Señor, tú eres mi luz Tú eres mi alegría, tú eres mi felicidad, tú eres mi resplandor, tú eres eh, el sol de la mañana, que nace cada mañana, nueva son, cada mañana tu misericordia. Y, y, y eso es lo que David está diciendo aquí. Entonces tú puedes, tú puedes irte hasta el último libro de la Biblia y ahí en el capítulo 21, me encanta porque ahí en el verso 23 del capítulo 21 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Y, y eso es algo glorioso porque imagínate si no sale el sol, el día de mañana, ¿qué va a pasar? La vida va a dejar de existir como la conocemos. Salud. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. El Señor 
es nuestra luz. Entonces, repito, esta es información, esta es buena información, pero de nada nos sirve la información si no la aplicamos. Y entonces, pregúntate, ¿qué va a suceder si yo creo esta verdad? Si tú abrazas la palabra de Dios, si tú abrazas esta porción que está diciendo David de que, de que Dios es tu luz, Dios es tu salvación, si esta porción de la palabra de Dios es tu realidad de lunes a domingo, 24 horas al día, ¿qué es lo que va a suceder en tu vida? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a, cómo vas a caminar cuando llega la dificultad? Entonces, analiza lo que está diciendo aquí David, porque obviamente no di información concerniente a la situación de David, pero David ahorita escribe este Salmo en una gran dificultad. Y creo que ya hemos visto tantas dificultades en la vida de David, y él escribe ahorita, Jehová es mi luz y mi salvación. Y entonces lo que tú y yo tenemos que preguntarnos es, si esto es verdad para mí. O sea, tú puedes decir en esta noche de que Dios es tu luz, de que Dios es tú. Bueno, Puedes decir de que Dios es tu luz, tu felicidad, tu alegría, tu sol, tu resplandor. Puedes decir de que Él es tu salvación. Porque si, si eso lo crees, si eso lo abrazas, si esa es tu realidad del día de hoy, entonces tú puedes decir juntamente con David, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Y entonces cualquiera, cualquiera que sea tu dificultad en esta noche, tal vez estás pasando por una gran dificultad, una tempestad, si esto es verdad para ti, Tú ya no tienes que temer el poder de las tinieblas. Tú ya no tienes que temer el poder del maligno. ¿Por qué? Porque Dios es tu luz. Dios es tu alegría. Dios es tu resplandor, es tu felicidad, es tu sol, es tu salvación. Es, es todo lo que tú necesitas para esta vida. Acompáñame a Romanos. Y vamos a ver lo que Pablo dice aquí. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Están todos ahí? Fíjate lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimón ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y después pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y, y entonces, si tú analizas estos versos, vas a darte cuenta de que Dios lo dio todo por ti. Se entregó por ti, te escogió, 
te justificó y está en este momento intercediendo por ti ante el Padre. Y, y en Cristo, ese regalo que nos dio el Padre, es, es, esa vida, esa luz, ese regalo que nos ha dado el Padre, ahora nos hace vencedores en Él. Nos hace vencedores, nada ni nadie nos puede separar de su amor. Y estas son verdades que tú y yo podemos aplicar a nuestra vida, no importa la situación en la cual estemos. No importa, como dice David, si van a llegar los malignos, si van a llegar nuestros enemigos, aún si llega un ejército, si se levanta guerra contra ti, en el Señor estás confiado. En el Señor estás seguro, estás refugiado, en el Señor puedes estar tranquilo. Y, y, y lo cantamos en esta noche. O sea, cuando tú puedes estar en una tormenta que, que está golpeando tu barca, el mar, pero cuando puedes ver a Jesús... Y, te, y fijas la mirada en Él, ya la tormenta no importa. Lo que importa es de que el Señor está ahí y Señor, o sea, ayúdame para bajarme de la barca. Y quiero caminar sobre esta tormenta que, que me está golpeando difícil. Y, y, y entonces, todo de, como vamos a ver ahorita, todo depende de nosotros qué tanto va a crecer nuestro conocimiento, nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y todo eso está relacionado en la relación que tenemos con el Señor. Porque esto no pasa mágicamente. Tú puedes caminar, creo que esa no es la palabra apropiada, tú puedes ser cristiano por 20 años y ser un cristiano súper inmaduro. Y hay, y hay cristianos que no leen la palabra, que no oran, y entonces no puedes ver un cristiano maduro. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver en un momento, no busca del Señor. Y, y entonces, repito, esto tiene que ser tu realidad. No, no puede ser simplemente información. Y, y entonces, si, si analizas la vida de David, esto fue algo que David vivió día tras día. Tú puedes regresar a cuando, a cuando era un jovencito y estaba pastoreando las ovejas de su papá. O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que él hizo? Esta verdad, esta verdad la creía, la vivía, al punto donde él pudo enfrentarse con un oso, él pudo enfrentarse con un león. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tú te echaste un tiro con un león? Yo no sé si has, eh, yo no sé si, si, si te, has, te ha pasado donde un perro te da una, una correteada. Y, y, y cuando un perro te da una correteada, o sea, yo digo, sale la mujer de uno, ¿sí? Y, y, y gritas como nunca has gritado, ahora imagínate un león. Y David se enfrentó con un oso, con un león, y después, después de que es ungido, o antes, después, se enfrenta con un gigante. Y entonces, repito, esto que está escribiendo David no es simplemente algo teológico que él, o sea, lo meditaba en su mente y lo escribió, él lo vivió. Y aún después de que se enfrenta con, con el gigante, después, literalmente, cuando dice aquí, este, sobre un ejército, un ejército se levantó y lo buscó por todo Israel. David continúa y dice en el verso 4, regresando al Salmo 27. Salmo 27, verso 4 dice, y, y hermanos, esto es precioso. Y dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida 
para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Pregúntate, antes de entrar aquí a lo que está diciendo David, en, en el día de dificultad, cuando llega la tormenta, cuando llega la tempestad, ¿qué le pides al Señor? Y, y quiero que seas honesto con eso. Cuando llega una gran dificultad a tu vida, ¿qué es lo primero que le pides al Señor? ¿Qué es, qué es lo que tú anhelas en base a lo que, a lo que tú estás viviendo? Y fíjate lo que dice David en el verso 4. David dice, una cosa, no dice tres cosas, no dice diez cosas, no dice treinta cosas, dice una cosa. Estamos hablando de prioridad. Y dice, una cosa he demandado. Y a veces, yo no sé, yo no sé tú, pero yo como soy pocho y a veces el español se me dificulta, pero demandado, como, yo, yo leí esto y como que él está demandando de Dios esto, como que, órale, o sea, mochate. Y no tiene nada que ver en ese contexto. Esa palabra demandar, yo he demandado, una cosa he demandado, se traduce mejor como he anhelado. Entonces diría, una cosa he anhelado, una cosa he deseado. Es lo que significa esa palabra. Y después dice, esta buscaré. Buscaré es un verbo. Y, y entonces, el, el deseo, el anhelo, está hilado con el verbo de buscar. Y, y ese verbo buscar literalmente significa buscar esforzadamente, buscar afanadamente. Y yo me he dado cuenta de que muchos, y yo voy incluido en el muchos, hay muchos que tienen el deseo de leer más la palabra de Dios. Si yo preguntara en esta noche, ¿quién quisiera leer más la palabra de Dios? Creo que si somos honestos todos alzaríamos la mano. Hay muchos que dicen, yo quisiera tener una relación más íntima con el Señor en lo que concierne a la oración. Hay muchos que dicen, a mí me gustaría servir más al Señor. Hay otros que dicen, obviamente como acabo de mencionar, yo, yo quiero incrementar mi vida de oración. Y, y si lo vemos en el, en el ámbito de, de la vida cotidiana, hay muchos que dicen, yo tengo el deseo de, de estar más flaquito, de perder peso. Yo tengo el deseo de, de ahorrar dinero, Yo tengo, de salir de deudas. Hay, hay muchos que, que aún siguen, siguen con, con la dificultad de vicios. Dicen, a mí me gustaría dejar de tomar alcohol. A mí me gustaría de dejar de usar sustancias que están afectando mi vida, mi matrimonio. Y entonces, esa es la palabra, desean, desean. Pero, pero no pasa de ser un deseo. Y esa es la clave para nosotros. ¿sí? El deseo son como nubes que nunca producen lluvia. Y entonces tiene, tiene que estar conectado ese deseo con el buscar. Y entonces aquí David está diciendo que él anhelaba, él deseaba estar en la casa de Dios. Y no solamente lo deseaba, sino que lo, lo buscaba. Porque si somos honestos, muchas veces no queremos llegar a la iglesia. A veces estamos cansados. A veces llegan problemas, problemas con nuestros hijos, 
en nuestro matrimonio, problemas en general y ay, no quiero ir a la iglesia. Y a veces nos quedamos en casa. Y a veces, aunque no queremos estar aquí, llegamos y el Señor nos bendice de una manera increíble. Pero vemos de que David deseaba estar en la casa de Dios y lo buscaba esforzadamente. Y repito, este, este verso que estamos viendo aquí está hablando de tener un orden de prioridades en nuestra vida. Está hablando de vivir vidas disciplinadas. Y esa es una, una palabra bien importante. Porque honestamente todos aquí podemos mejorar nuestra vida en lo que concierne la disciplina. Repito, muchos tienen el deseo de hacer algo para el Señor. Pero lamentablemente, como vimos el domingo, tenemos, tenemos tres enemigos. Y lo mencionó el pastor Eri. Y, y entonces, cuando nosotros nos enfrentamos al deseo de querer hacer algo para el Señor, entonces nos confrontamos con el deseo de la carne. ¿Sí? Todos tenemos nuestra carnota. No más que a veces fingimos ser súper espirituales y como que no, no luchamos con la carne, pero créeme, todos luchamos con la carne. Sí, se nos enfrentan los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y entonces estas tres cosas fácilmente, uh, diría mi mamá, nos engatusan, fácilmente nos distraen, nos seducen. Y, y, y entonces ahí es donde tú y yo tenemos que ser disciplinados. Si nos, aventamos, si nos vamos a, hacia el Nuevo Testamento, Jesús dijo algo muy importante en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y Él dijo, buscad primeramente, okay, eh, o sea, no se me adelanten, buscad, es lo que te corresponde a ti. Primeramente, prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Y, y entonces las cosas por las cuales tú y yo nos afanamos, después Dios dice, y estas cosas os serán añadidas. Pero el problema es de que nosotros no buscamos primeramente el reino de Dios, sino que buscamos el final, lo cual Dios nos ha prometido darnos. Y entonces sigue y empieza a hablar, o sea, o sea ¿qué onda? O sea, nos, nos preocupamos por la vestimenta, lo que vamos a comer, y Dios dice, o sea, mira, mira cómo he visto los campos. Le doy alimento a los pajaritos, ¿por qué te estás aguitando concerniente a que no tienes comida? O sea, ¿no vales tú más que dos pajaritos? Y te pones a pensar, o sea, o sea sí, claro que valgo más que dos pajaritos. Entonces, ¿por qué me afano por las cosas que, que no tengo? Y entonces vemos esto, y, y, y me encanta porque tenemos que dejar de contemplar las cosas temporales. Es lo que nos está diciendo David, dejar de contemplar las cosas temporales de este mundo y mejor contemplar, enfocarnos, fijar la mirada en la hermosura de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente pasaste tiempo contemplando la hermosura de Dios? Y es lo que nos está diciendo David. Donde simplemente abres la palabra de Dios y empiezas a leer y, y pierdes noción del tiempo pierdes noción de dónde estás y, y estás en, en, en conexión con Dios y Dios te está hablando y Dios te quebranta. Contempla la hermosura de Dios. Contemplar significa mirar fijamente. Tenemos que mirar fijamente, examinar la persona del Señor. Después dice que debemos inquirir en la casa de Dios. Tenemos que buscar, tenemos que admirar, tenemos que considerar, reflexionar. Y entonces cuando, cuando tomamos todo lo que David nos está diciendo y, 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 y lo aplicamos a nuestras vidas, en todas nuestras dificultades, lo que David dice, el Señor es nuestro refugio. Cualquiera que sea la dificultad, 
El Señor es tu refugio, el Señor es tu luz, el Señor es tu salvación. Él siempre te va a proteger, siempre te va a mantener firme. Sí te vas a caer, pero ¿sabes? Ahí está el Señor para levantarte. Y no solamente para levantarte, porque muchas veces nos caemos por cuestión de nuestra necedad. Y, y, y Dios no es como tú y como yo. Él está allí para, qué? para derramar su gracia sobre nosotros. Y nos levanta. Y nuevamente estamos firmes en Él. Estamos de pie. Y, y entonces David dice que es, que es glorioso, es hermoso poder llegar al tabernáculo. Para nosotros es este lugar. Es precioso poder llegar a la iglesia. Y simplemente cantarle. Y yo no sé si te ha pasado donde a veces la dificultad está tan pesada en tu vida, donde tú llegas a la iglesia y no te puedes concentrar y, y tú estás cantando, pero realmente estás bien sacado de onda por el problema que, que estás pasando. ¿Por qué? Porque es, tenemos la mirada en el lugar equivocado. Porque también hay esas otras ocasiones donde el problema está hirviendo, pero llegamos y nos olvidamos de todo y Señor... Aquí estoy. Y yo sé de que cualquiera que sea esta dificultad, tú estás conmigo y nunca me has fallado, tú eres fiel y yo te voy a alabar y nos perdemos en la hermosura del Señor. Y como dice David, le cantamos, entonamos alabanzas, celebramos lo que Dios ha hecho en el pasado, celebramos lo que Dios está haciendo en el presente. Aunque sea una gran dificultad, le damos gracias por eso. Porque a través de esas dificultades el Señor nos madura y le conocemos íntimamente. Y también le damos gracias por lo que el Señor va a hacer el día de mañana en nuestras vidas. David continúa, y fíjate lo que dice en el verso 7. Vamos a cerrar. Wow. Verso 7 dice, Oye, oh Jehová, mi voz, perdón, Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Y después dice, Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y, y nuevamente, ¿cuántas veces te ha pasado donde la, la desesperación que llega a tu vida te agobia? Esa angustia, o sea, esa desesperación te, te abruma y es, y es algo horrible. Y clamamos desesperadamente al Señor. Y, y es curioso porque estamos clamando y muchas veces en nuestro clamor queremos que el Señor responda como en un minuto. Y, 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 y o sea, nos desesperamos porque el Señor no responde. O sea, ¿qué onda, Señor? No, no me estás escuchando. Este, y, pero el Señor, todo a su tiempo. Y aquí vemos a David rogarle al Señor. Y le está rogando por misericordia. Le está rogando por compasión. Su favor. No tienen que voltear ahí, pero en Primera de Crónicas, capítulo 16, en el verso 1, David dijo lo siguiente. Dice, buscad a Jehová y su poder. Y Dios te está diciendo en esta noche, esta porción, te está diciendo a ti en esta noche, buscad a Jehová, buscadme a mí, dice, y su poder. Y después dice, buscad su rostro, y añade continuamente. El Salmo 105, verso 4, dice, buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre 
Ya no dice continuamente, dice buscad siempre su rostro. Y, y tanto en Primera de Crónicas como en el Salmo 105, en el Salmo 27 es precisamente lo que estaba haciendo David. Estaba buscando el rostro del Señor. Y entonces tienes que tomar ánimo en lo que, en lo que estás viendo en esta noche porque el Señor nunca te va a dejar. Nunca. No importa lo que está corriendo por tu mente, por lo que están viendo tus ojos, el Señor nunca te va a dejar. Nunca se va a esconder de ti. Tal vez tú te consideras un mal padre. ¿Cuántos de aquí abandonarían a sus hijos en una gran dificultad? Dios no te va a dejar. Y empieza David a recordar que en toda su vida... Dios le ha sido fiel. En el Salmo 46, eh, adelántate, 20 Salmos. Salmo 46. ¿Estás ahí? Y fíjate lo que Dios te dice. Él dice que en el verso 1, de que Él es tu amparo y tu fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto, y me encanta porque no dice auxilio, dice pronto auxilio. Es él nuestra ayuda en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Pase lo que pase, el Señor es tu amparo y tu fortaleza y tu pronto auxilio. Regresando al Salmo 27, en el verso 10, eh, quiero que veas de que Dios enfatiza, perdón, David enfatiza el amor de Dios. Yo diría el amor extravagante de Dios, el amor supremo, cuando declara de que su amor sobrepasa el amor de los padres. Yo tengo que confesar de que el amor de una madre... Eh, eh, o sea, mi esposa ama más a mis hijos y, y lo tengo que confesar eh, su paciencia las cosas que ella hace o sea, no, no es comparable o sea, si, 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 tú, si tú estuvieras en nuestra casa tú te darías cuenta de que eh, de 10 peticiones nueve son para ellas no sé si han visto una portada que, que subieron en Facebook y, y hacen énfasis sobre eso. O sea, lo único que preguntan los niños al papá es, ¿apá? ¿Dónde está mamá? ¿Right? Y, y eso es una realidad en la casa de nosotros. Y, y entonces, me encanta porque aquí en el verso 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, se con todo. Con todo Jehová me recogerá. Isaías dice lo siguiente en el, en el capítulo 49, verso 15. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y después contesta Dios y dice, aunque olvide ella, dice, yo nunca, nunca me olvidaré de ti. Aunque la madre que, que o sea, te cargó por nueve meses y te alimentó, te cuidó, aunque ella, dice Dios, 
deje de compadecerse de ti y dice, yo jamás lo voy a hacer. Y ese es el amor de Dios. Y eso es lo que tenemos que celebrar en nuestra vida. Ya David cierra en el verso 11 y dice, y, y, y esto, es, esto es glorioso, verso 11, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Verso 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y entonces, aquí me encanta cómo David cierra y vemos de que humildemente, varón que estás aquí, o sea, tienes que ser honesto, para nosotros como hombres se nos hace bien difícil pedir ayuda. Para nosotros se nos hace difícil ser guiados. Si ¿Sí? tú puedes andar con tu familia y andas bien perdido, así como la llorona, y, y no vas a aceptar de que tu esposa te diga, estás mal, no vas a aceptar de que estás bien perdido. Dice, no. Me encanta porque humildemente David pide ser enseñado el camino del Señor. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y entonces, otra pregunta, ¿qué, ¿qué tanto buscas? ¿Qué tanto buscas la verdad de Dios? ¿Qué tanto buscas su sabiduría? ¿Qué tanto deseas? Y ese deseo está conectado con el buscar la voluntad de Dios en tu vida. Porque muchas veces buscamos nuestro propio camino, muchas veces buscamos nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, nuestros propios placeres. Pero aquí humildemente David está pidiendo, enséñame tu camino. Y no solamente pide, eh, uh, no solamente pide buscar el rostro del Señor, no solamente pide humildemente eh, que se le enseñe el camino del Señor, pero también pide ser guiado. Y sabes una cosa, no hay nada mejor que, que cuando tú estás en un país en el extranjero, que vaya contigo un guía. En, en todos los viajes que hemos hecho a Israel, o sea, créeme, no hay nada mejor que, que vaya ese guía contigo y que te vaya guiando a los lugares. A que tú estés con una gran esperanza de un mapita, estaré en el lugar... Eh, y David dice, Señor, guíame. Guíame por senda de rectitud. Y sabes una cosa, regresamos a lo que dije al principio, o sea, la información no nos va a servir para nada si no la aplicamos, porque muchos de nosotros conocemos la voluntad de Dios, pero a veces no la seguimos, y ese es el problema. Y, y entonces, repito, en esta vida vamos a, vamos a enfrentar dificultades, esa es una realidad, nos vamos a enfrentar con enemigos, que nos van a querer destruir, enemigos... Uh, que quieren no solamente destruir nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra reputación. Y que creo que la mayoría de ustedes se dieron cuenta de lo que sucedió en Texas la semana pasada. Y, y entonces, lamentablemente, esa es, esa es la condición en la cual estamos viviendo. Y, y yo encontré aliento a, a, al escuchar algunos testimonios y, 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 y entonces uno de los testimonios que, que impactó mi vida fue de que cuando este señor empezó a caminar por el pasillo 
Porque obviamente cuando empezó el tiroteo, muchos se metieron entre, entre las sillas, tratando de esconderse. Y él muy calmadamente empezó a tirarles a los niños. Y, y había, se dice que atrás de la iglesia había una ancianita, una viejita, una señora adulta. Y, y el señor estaba a punto de matar a, a una madre con sus hijos. Y la viejita estaba de aquel lado, la madre con sus hijos de este lado. Y la viejita, la anciana, le decía, está bien, está bien. Estás a punto de irte con el Señor. Y entonces cuando tenemos la confianza de lo que Dios ha hecho por nosotros, aún en esa circunstancia, cuando Dios es real en tu vida, tú puedes tener palabra para alentar a una persona que está a punto de morir. Y me imagino que esas fueron las últimas palabras de esta mujer cuando el Señor volteó y la mató a ella. Y entonces, hermanos, es en la palabra de Dios donde encontramos esta gran confianza. Debemos confiar en el Señor. Debemos creer, como dice David, que vamos a ver la bondad de Dios. Y, y la bondad habla de su, de su bien, habla de su beneficio, de su alegría, de su belleza, de lo mejor que Dios tiene para ti, para mí, tú y yo, por fe, lo vamos a ver. Esa es nuestra esperanza. La esperanza es el bálsamo del cielo para la tristeza actual. Llegue lo que llegue a nuestra vida, en el Señor estamos confiados, seguros, y tenemos que vivir nuestra vida de acuerdo a lo que tú y yo somos, nuestra identidad, esa identidad que Dios nos ha dado en la persona de Cristo Jesús. Y entonces David termina diciendo, aguarda a Jehová. Básicamente dice, espera con paciencia. Cualquiera que sea tu situación, tu dificultad, aguarda a Jehová. Espera con paciencia. Encontré algo que, que me encantó. Lo escribió Carlos Spurgeon. Y con esto quiero cerrar y le voy a pedir a, al grupo si puede pasar. Y, 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 y por favor no quiero no quiero ser indiferente a la dificultad que tal vez tú estás viviendo. E, esa no es mi intención. Tal vez tú estás aquí y, y, y estás, repito, estás pasando por una gran dificultad. Yo no puedo experimentar lo que tú estás experimentando en este momento. Y no pretendo decir que lo, lo puedo hacer. Lo que, lo que sí sé es de que Dios es fiel. Y que, y que nuestro Dios es el Dios de toda consolación. Él es el Todopoderoso. Él es un Dios de amor. Y no va a fallar. Y entonces cual, cualquiera que sea la situación que tú estés caminando, tal vez en este momento, en este día, y es algo que, que, que no va a terminar el día de mañana, no va a terminar la próxima semana, no va a terminar tal vez en un mes, Y, y estas fueron las palabras que escribió este, este pastor. Y te las dirige a ti en esta noche. Y dice, espera a la puerta con oración. Espera a sus pies humildemente. Espera a su mesa con servicio. Y espera a su ventana con, con expectativa. Porque Dios te va a responder. Pero mientras Él te responda,
tú sigue buscándonos, tú sigue confiando, tú sigue siendo humilde, tú sigue sirviendo a tu Maestro, a tu Señor, a tu Rey. No dejes que nada ni nadie te separe del amor de Dios. Y, y entonces, para, para finalizar, si tienes un papel ahí en tu, en tu Biblia, la tendencia que tenemos todos es de que, decía mi mamá, entra por un oído y sale por el otro. Y, y tenemos que aprender a ser disciplinados. Tenemos que aprender a, a establecer disciplinas en nuestra vida. Y yo te quiero exhortar, te quiero animar, anota en, en tu Biblia, si tienes un papel, anota una cosa, no dos, no tres, no cuatro, una sola cosa. Y sé súper intencional, anota cómo hoy, esta semana, este mes, lo que resta de este año, anota ahí cómo, qué vas a hacer más bien, ¿Qué es lo que tú vas a hacer para buscar más del Señor? Porque si tú eres como yo, esta vida te... No puedo decir esto. Esta vida te va a amarrar en sus corrientes. Y te vas a ocupar tanto en las cosas de esta vida, de este mundo, que no vas a hacer absolutamente nada para el Señor. Y te vas a quedar con el deseo. Mañana, el próximo año, el próximo año voy a empezar y voy a leer toda la Biblia. No sé cuántas veces has dicho eso y tal vez no se ha cumplido. O sea, tú anota algo allí. Y si es necesario, ve y compárteselo a tu esposa, a tu esposo, a un hermano, a una hermana. Y, y dile, esto es lo que yo quiero cambiar en mi vida. Yo voy a buscar al Señor de esta manera. Y tal vez lo que tú vas a anotar ahí, significa de que tú vas a tener que cortar algo de tu vida. Porque hay cosas que te tienen bien atrapado que no te dejan hacer lo que quieres hacer para el Señor. Y es imposible que tu deleite con el Señor crezca si no hay renuncias. Y tal vez en esta noche vas a tener que renunciar a algo en tu vida. Pero solamente una cosa que tú vas a buscar que te va a acercar más al Señor. Ya que lo escribas, díselo al Señor. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.